0: В эти выходные в Москве и Петербурге прошла акция «Цепь солидарности» в знак солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными. Ее инициатор всем фем-активистка и художница Дарья Сиренко. Сейчас с Дарьей поговорим, тем более, что в ее истории сошлось многое. Травля в интернете, которая последовала после «Цепь солидарности», организованное ненавистничество цензура в соцсетях и ее избирательность, уличная политика и оппозиционные деятельности. Дарья возглавляет предвыборный штаб независимого кандидата в депутаты Госдумы Выборы ведь в этом году Ну Так вот, обо всем этом Дарья Сиренко сама расскажет Через пару минут Всем привет! С вами подкаст Недузы-калькулятор о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. Меня зовут Назар Щетинин, я основатель этой компании серии финансов и автор YouTube блога Вредный Инвестор. А меня зовут Андрей Ванин, я частный инвестор и автор YouTube блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих программ по инвестированию. Напомню, что этот сезон мы назвали Про, и он полностью посвящен инвестированию. В каждом выпуске мы обсуждаем новости, которые происходят прямо сейчас. Это не только новости в фондовых бирж, но и другие события, как российские, так и мировые, на которые стоит обращать внимание при инвестировании. Наша задача не столько обсудить сами новости, сколько на их примере рассказать об инвестиционных принципах, которые мы применяем сами и которые может применять каждый наш слушатель. Дарья Сиренка – фем-активистка, художница, руководитель избирательного штаба кандидата в депутаты Госдумы и фамилию, наверное, пока не будем называть, пусть будет небольшая, но и трига с нами. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Для тех, кто все пропустил, как прошла акция в Москве и Петербурге, почему вас называют этих акций инициатором, хотя вас не было на улице, и, в конце концов, какие родственные черты есть у этой российской цепи солидарности с цепями солидарности, которые были в Минске во время протестов двадцатого года?
1: Да, здесь прямая связь с минскими активистками, с минскими акциями. Еще летом мы делали цепь солидарности в поддержку гражданок Беларуси, в Москве у белорусского посольства в Петербурге. Были огромные цепи солидарности, и они были преимущественно тоже женские, тоже феминистские. Мы их координировали. Я одна из тех, кто сделала большой вклад в в то, чтобы акция произошла и в этот раз. Я не называю себя организатором, не называю себя инициатором, не только по причине того, что за организацию и инициирование чего-либо у нас предусмотрено российским законодательством отдельное взыскание, но и потому что это работа огромного количества активисток феминистского движения, это горизонтальная работа, и мы все поделили ответственность и работу между собой.
0: Нужно уточнить еще на всякий случай, почему так важно женское участие в этих цепях солидарности. В Минске силовики были изумлены, да, когда столкнулись с таким, потому что там было не принято женщин бить, хотя они потом, конечно, втянулись в этот неблаговидный процесс. На Арбате в Москве дело выглядело так. Скандировали свободу политзаключенным, любовь сильнее страха, были на одежде сердечки, и в том числе там могло быть написано имя Юлия Навальная, а также имена других женщин. Политзаключенных. В Петербурге дело было у мемориала жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, там читали стихи Ахматовой, все было в общем. Похоже, сколько было в Москве человек?
1: Те, кто были на акции, говорят, что около 300, может быть, чуть больше. Я очень рада, несмотря на мороз, что цепь солидарности была такой. Акция прошла мирно, без полицейского вмешательства. Мы этого не ожидали, учитывая ситуацию 23 января и 31 января. Мы готовились к тому, что будет силовое вмешательство, и что нас всех повяжут. Здесь есть такой неожиданный подарок Хотя я не считала бы это подарком, конечно <смех> Мне просто кажется, что не очень всем хотелось иметь фотографии, как силовики Крутят женщин с сердечками и цветами Ну, возможно, в этот раз Я не уверена, что это сработает в другой раз Но В этот раз, видимо, таких фотографий не захотелось Важно, что цепь солидарности, конечно, была не только с Юлией Навальной С огромным списком Женщин-политзаключенных И не только политзаключенных Женщин, которые сейчас иностранные агенты Как Дарья Пахончич Как физлиционный иностранный агент С девушками-студентками которые проводят сейчас время в спецприемниках, со студенткой, которую пытали в отделении полиции, надевая ей пакет на голову. В общем, со всеми женщинами, которые столкнулись с политическим, государственным, полицейским насилием.
0: Как вам кажется, все-таки реакция власти была на происходящее адекватной? Ну, то есть они, с одной стороны, очевидно, ждали чего-то большего или готовились к чему-то большему. Есть арифметика от телеграм-канала «База» про то, что почти 6 тысяч полицейских выделил глав московской полиции. А мы говорим про московскую акцию, потому что она была все-таки больше петербургской. да? Берем пик. И коллеги-журналисты посчитали, что на одну участницу акции по арифметике самой же МВД и Росгвардии – этих служб приходился 21 сотрудник с небольшим МВД и Росгвардией. При этом силовики не вмешивались, но пришли провокаторы, да?
1: Да, не уверена, насколько эти технологии более тонкие, потому что смысла этих провокаций Никто из участниц акции так и не понял В чем были эти провокации Были угрозы перед акцией Но на саму акцию пришли мужчины Насколько я знаю, собирались прийти Мужчины из как раз мужского движения Мужского государства в общем Те, которые под господином Поздняковым, Но они вроде бы слились Потом была еще волонтерская рота Смутно понимаю, что это такое Но они тоже собирались прийти И, кажется, это они раздавали цветы и конфеты Планируя этим сорвать акцию солидарности Не знаю, что это был за волшебный план и еще нодовцы, ну, как обычно, или сербовцы, я их иногда тоже путаю между собой, но учитывая, что на акции солидарности за Беларусь летом в Москве нодовец напал на меня и выбил мне палец, то, что в этот раз не произошло никакого насилия, я считаю, это уже, конечно, успех. Они приходили и пытались перекрикивать девушек, которые стояли в цепи, но девушки просто игнорировали их, и все. На этом все быстро закончилась, их провокация.
0: Да, там был человек в костюме, или два человека в костюме, на котором был написано НАТО, и они говорили, мы вас прикрываем. Тоже очень странный, конечно, подход. С конфетами и цветами это я еще понять могу. Ну, в смысле понять не разделить симпатию, а понять, откуда это растет. Это из той акции, когда приходили к феминисткам в закрытое их кафе, и тоже там что-то вручали, какие-то конфеты, подчеркивали, кто тут слабый пол, видимо, таким образом. Если говорить про то, что случилось после, про то, что произошло с вашими папками «Входящие», там же вот эта публика, ваши постоянные спутники из Нот СЕРП, мужского государства к вам заявились. Можете про это рассказать?
1: Да. Основная вот эта провокация, да, о которой мы говорим, она была не во время акции. Акция пришла очень мирно, и отзывы участницы акции об этом свидетельствуют, что это была прекрасная мирная акция. Но были провокации за сутки до акции, и вот про продолжаются сейчас, уже вторые сутки после. Были слиты данные, кроме моих, про это я еще расскажу, слиты данные многих активистов и активисток, например, из движения Альтернатива, У активисток взламывали аккаунты, их данные тоже были вынесены в публичное поле, в канал Позднякова, еще много каких-то других уже ненавистнических каналов. На них пытались взять кредит, им приходили уведомления об этом, им точно так же сыпались угрозы. А потом основной поток угроз уже после акции в день акции, то есть в воскресенье, обрушился на меня. Я изначально не должна была физически присутствовать в этот раз на акции. Я обычно всегда присутствовала, но в этот раз по личным причинам я не могла. И за мной была установлена слежка и был слит адрес проживания моих родственников, куда я ездила утром были также слиты, ну, это открытая информация, но, тем не менее, ссылки на мои соцсети, то есть был организованный поток буллинга в Инстаграме, ВКонтакте, в Твиттере. Порядка, ну, мне кажется, 600 где-то я получила даже больше комментариев, оскорбляющих мои честь достоинства, и несущих, возможно, потенциальную угрозу моему здоровью, потому что мне говорили, мы знаем, где твой адрес, мы придем за тобой, мы знаем, с кем ты живешь, мы выследим твоего мужа, мы убьем твоих домашних животных, мы посадим тебя на бутылку, мы знаем, силы на тебя. Ну, в общем, классический набор молодой активистки я получила, который, честно говоря, получаю уже много лет подряд, но так, чтобы в таком объеме, наверное, впервые.
0: Я понимаю, кого это, это все равно страшно неприятно, если тебе пишут гадости, нам-то изредка пишут, и ничего хорошего ты не переживаешь. А когда такая большая волна, ты не можешь не обращать на это внимания, в этом и сила тех, кто тебя травит. Но у меня есть небольшое уточнение. Как вам кажется, какой характер имеет этот кибербуллинг? Я понимаю, что последствия ощущения одинаково неприятные, но, кажется, это важно понимать для того, чтобы разбираться в ситуации в стране. Это скорее стихийное или это скорее организованное? Потому что вот эта публика НОТ, СЕРП, мужское государство, их можно заподозрить в сотрудничестве с каким-нибудь обобщенным Кремлем да, или с обобщенной властью, а можно также с одинаковой степенью достоверности предположить, что многие люди разделяют такую точку зрения. Ну, вот это мужское государство, изначально закрытое сообщество в соцсетях, созданное году в 16-м, да, и его основатель Владислав Поздняков описывал идеологию свою и своей аудитории, своих сподвижников, как э, национал-патриархат, да, они появляются при обсуждении любой повестки, связанной с правами женщин и выступают, говоря, крайне холодно с консервативных позиций. Я понимаю, что многие в стране разделяют эту точку зрения, им как бы прикольно потравить фемку в соцсетях, ничего не стоит… Баба должна борщ варить. И почему бы не написать? Как вам кажется, это скорее организованные или скорее стихийные?
1: Это важный вопрос. Я про него много думала, и мне кажется, что здесь присутствуют элементы и того, и другого. Есть ядро, которое, я думаю, связано даже, возможно, с полицией, с силовиками, с государством, потому что некоторые данные, я не понимаю, как они их выслеживают, как они их сливают. То есть у меня предположение, что мои данные слил вообще таксист, который меня вез. Но как этот таксист оказался со мной в одной машине, я не знаю. И буду дальше разбираться уже не только в одиночестве с этим Но есть, конечно, круг энтузиастов Есть ближний круг, спозняковый, дальний круг Есть закрытые каналы, где происходит самая жесть А есть вот эта открытая его телеграм-история К которой может присоединиться любой по каким-то причинам Желающий высказать феминистке все, что он о ней думает не обязательно феминистки, просто девушки, женщины, чье поведение выходит за рамки как раз консервативно-нормативного, ну, того, который они нам приписывают против нашей воли. И здесь, я думаю, что сам Поздняков, он же сейчас находится не в России, насколько я понимаю, вроде бы в Польше, и он ходит постоянно от уголовного преследования, оно же было отменено. Я думаю, что это все не просто так, я думаю, что это организованная система травли женщин, учитывая, что в этих каналах были не раз, не два слиты видео с Сексуальным насилием над разными девушками, не медийными, не активистками, просто девушками, на которых, видимо, был такой заказ: заказ их травить. Видео, где сливались какие-то личные данные, например, обнаженные фотографии, которые, видимо, были посланы когда-то только партнеру, остались а достоянием общественности. То есть этот канал занимается такой всесторонней травлей женщин, не только политактивисток.
0: Да, про приговор был Позднякову. кажется, за как раз разжигание ненависти и вражды, после он был отменен, да. Так, для справки добавлю, чуть-чуть уточню, хотя вы, в общем, это и сказали. Что думаете про наступивший новый мир корпоративной интернет-цензуры? Потому что вы по результатам этой травли еще в Фейсбуке написали, что за последние дни, я тут прям вас цитирую, это не первый такой слив данных активистов и активисток, хочу отметить, что политика Телеграма для меня остается загадкой. Канал со сливами личных данных силовиков они блокируют, а канал со сливами личных данных активисток, женщин, девушек, как был на плаву, так и остается. Очевидно, вы имеете в виду Познякова, и у вас вывод, и тоже помогите мне разобраться, это риторический прием, или вы видите за этим стратегию? Правильно ли я понимаю? Пишите вы, что Павел Дуров лично поддерживает насилие в наш адрес, угрозу нашей жизни и здоровью.
1: Мой риторический прием, мой риторический вопрос к Павлу Ду... Дурова имеет под собой большое не риторическое основание. Уже больше года большие группы активисток и феминисток пытаются достучаться разными способами до Павла Дурова сообщить ему про канал Позднякова, чтобы была на это хоть какая-то реакция со стороны Телеграма, потому что там действительно угроза жизни и здоровья многих девушек через этот Телеграм осуществляется. Реакции со стороны Павла Дурова никакой не было, но зато была очень быстрая реакция на вот эти каналы со сливами данных российских силовиков. Или, по-моему, не только российских Это надо уточнить И вот этот контраст, он меня поражает Я хочу понять его природу Я хочу понимать, какова политика Телеграма Здесь как медиакорпорации Почему одни Телеграм-каналы блокируются, другие нет И стоит ли за этим действительно какой-то месседж и у меня просто не остается выбора, кроме как сейчас этот месседж извлекать из этой реальности и из того, как реагирует корпорация. Поэтому я уже просто вызываю к вот этим риторическим фигурам. Типа, дорогой Павел Дуров, означает ли это что-то? Это твое какое-то высказывание в наш адрес? Или это все цепь невероятных случайностей? Вот я надеюсь, что в ближайшие дни я это узнаю.
0: Хорошо. Что, кстати, думаете про корпоративную цензуру, вот про все это, про Трампа, про Парлер и все прочее? Должна она быть, должна она работать так, как мы видели в США или нет? Все-таки как-то это иначе должно быть устроено.
1: Ну, Во-первых, я считаю, что каждая корпорация имеет какую-то свою локальную особенность, ее политика должна сочетаться с ее локальностью. И я не могу сказать, что я являюсь эксперткой в американской политике или американском медиапространстве, то есть я могу вообще не понимать, находясь в России, как они не понимают, находясь в Америке, как это должно работать. Поэтому, мне кажется, я лучше не буду высказываться на эту тему. Мне сейчас хватает прессинга снаружи.
0: Да, и вопрос был факультативный, на самом деле, потому что при любой политике, конечно, в этих сообществах всегда так повелось, и это, наверное, правильно, блокируется агрессия. Так и должно быть, и слив личных данных это все неприемлемо публиковать. Расскажите, пожалуйста, про избирательный штаб своего кандидата, фигуранта московского дела. Кстати, да, он собрался в Государственную Думу в 2021 году. Про ваши планы. Вообще, погитируйте за своего кандидата.
1: Да, мой кандидат Алексей Миняйло. И недавно он сделал мне предложение стать начальницей штаба. Это произошло, мне кажется, две недели назад. И через несколько месяцев мы начнем свою совместную работу. Сейчас мы занимаемся всякой детализацией, набором состава штаба, планированием и всем таким. И, мне кажется, самое важное и замечательное в том, что мы будем делать, это то, что Алексей будет разрабатывать свою политическую программу. Это будет такой work in progress вместе с жителями округа, жителями района. То есть это будет более горизонтальный, чем обычно, процесс работы с локальной политикой, локальной ну, и более глобальной. И для меня, поскольку я феминистка и вообще в будущем хотела бы заниматься гендерной политикой, для меня важно, что мы намерены еще активно поднимать вопрос закона о домашнем насилии, вообще проблемы домашнего насилия в России, того, как это устроено сейчас у нас институционально, то есть никак не устроено всю эту нагрузку тянет на себе НКО. И для меня очень важно, мне кажется, если бы этого пункта в предварительной программе Алексея не было, я бы не согласилась быть главой штаба.
0: Что собой сейчас штаб представляет? Как все это устроено? На какой опыт вы опираетесь? вы Есть у вас естественный мандраж? Я так понимаю, что вы впервые занимаетесь чем-то подобным, ну вот прям политикой и прям глава штаба. Вообще женщин, кстати сказать, в России, чтобы они занимались политтехнологиями, были руководителем штабов, еще поискать?
1: Я, кстати, поискала и нашла. <с1> Во-первых, есть руководительницы штабов Навального, в том числе региональных штабов у Любови Соболь, тоже там очень много женщин. Но я не буду говорить о том, как сейчас проходит наша работа, потому что мы находимся в стадии осторожного формирования, приглашения людей и наращивания команды. Но и я нахожусь сейчас в стадии ресерча, потому что, да, вы правильно сказали, что я впервые занимаю такую позицию, потому что я обычно занимаюсь социокультурными проектами, культурными проектами просто и, не знаю, феминистко- арт-активистскими. Меня сам удивил выбор Алексея и порадовал. Это заставляет сочетать какие-то разные вещи и способы, и форматы в том, как мы Будем устраивать работу штаба.
0: Если говорить про повестку, не кажется ли она вам. Как бы это сказать-то, господи, уместный, что ли? Потому что, очевидно, в этом году будет очень наэлектризованным наше общество. Очевидно, растет недовольство происходящим в стране. И очевидно, будет большой запрос на альтернативных кандидатов. И тут, кажется, надо очень правильно угадать, чтобы если тебя зарегистрируют, у тебя был шанс пройти на выборы. И есть ощущение, что что социальные вопросы, вопросы справедливости, они важнее всего. А вы говорите про местную повестку, про сообщество, про совместное формирование. Это кажется каким-то немножко слишком тонким, нет, для такого грубого момента?
1: Мне кажется, что как раз локальные вопросы в ситуации, когда глобальная повестка более наэлектризована, они встают еще острее. Это не про то, что мы сейчас сделаем все наши прекрасные добрососедства зуба, а именно про то, что локальные сообщества – это теперь люди, которые выходят с фонариками за Алексея Навального. Эти сообщества, их становится все больше. Вот таких добрососедских сообществ. И вопросы округа, они становятся тоже все более политически накаленными потому что люди уже быстрее прослеживают какую-то причинно-следственную связь, того, как что-то не работает здесь и сейчас, в каком-то маленьком месте у какого-то человека, и между тем, что происходит в стране в целом, между полицейским насилием и государственным насилием. Мне кажется, что вот эта связка, эта сцепка, она сейчас видна как никогда, судя по тому, что я наблюдаю. Ну и плюс у нас будут исследователи, которые нам будут помогать, и аналитики как раз попадать в нужные какие-то электризованные точки, чтобы мы подходили друг к другу, избиратели, и мы со своими вопросами к ним.
0: Хорошо, я думаю, что еще представится возможность поговорить про компанию и про независимых кандидатов, пока у вас самое общее приближение. Это понятно. Не могу не спросить, хотя знаю, как вы можете ответить на этот вопрос. Вы верите в успех? Вы верите в то, что вас зарегистрирует? Вы воспринимаете это всерьез или для вас это будет скорее накопление опыта, наращивание горизонтальных связей, отрабатывание технологий совместной работы? Я понимаю, что любой начальник штаба должен сказать, конечно, я верю в нашу победу, мы победим. Но вот так, если чуть более критично к этому относиться. Мы же с вами видели, что происходило на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Всех, у кого были малейшие шансы, не пустили.
1: Начну немного издалека отвечать на этот вопрос. Я сейчас курирую проект, который называется «Фемдача». Это шелтер для активистов, которые переживают выгорание. Ну, активистов, которые столкнулись в том числе там, с государственным полицейским преследованием, насилием и всего такого. И мы часто задаемся здесь этими вопросами во время всех. Таких тренингов, и когда пытаемся починить друг другу и помочь друг другу, я просто сейчас уже отказываюсь отвечать на эти вопросы. Ну, то есть я <смех> нахожусь в позиции уже давно, что я ни во что не верю, ничего не жду, для того, чтобы не сильно разочаровываться потом. Я при этом верю в Алексея как в кандидата. Мне кажется, что его риторика, его подход — это, возможно, то, чего не хватает многим людям, которые, может быть, не слушают подкаст Медуз <смех> вот этот, в котором мы сейчас говорим. Но при этом я не хочу никаких ожиданий возлагать на реальность, потому что я понимаю, что я выбрала быть главой штаба, наверное, в самый сложный год за последние пять лет. И вы спросили, всерьез это для меня, или это воспринимаю как опыт наращивания связи и всего такого. Мне кажется, что здесь нет или-или, здесь оба варианта сразу. Да, я воспринимаю это всерьез, и да, в случае, если что-то пойдет не так, все равно все, что происходит, это огромный вклад, и это важно.
0: Спасибо вам огромное. Это была общественная и политическая активистка Дарья Сиренко. До свидания, Дарья. До свидания. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Я сказал это вчера и повторю сегодня. У нашего подкаста скоро дата. 19 февраля «Что случилось?» исполняется год. Хотелось бы в эту пятницу послушать не нас, а вас. Напишите нам, пожалуйста, на электронную почту подкаст podcastsobakameduza.io или в приложении Apple Podcasts, или в комментариях на YouTube, как вы с нами провели этот год. Что случилось у вас за это время? Хочется ваших историй. 19 февраля, на день рождения, обязательно. Обязательно почитаем. Ну и да, напоминаю, что нас можно слушать на медузе и на сайте и в мобильном приложении, а также на подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Яндекс.Музыку и YouTube. Удачи!